0: Escute agora o Por
1: Falar em Correr.
0: Are you ready to run? O podcast Por Falar em Correr, mais um episódio está começando neste exato momento que você deu play aí no seu feed na sua plataforma de áudio de podcast preferida, seja Spotify, Apple, Google e o que mais tiver por aí. Nós estamos aqui de novo tocando para você mais um episódio, um PFC debate, um PFC conversa, né? Vamos conversar hoje aqui sobre tênis de corrida quais são nossos tênis favoritos, quais os que nós temos, quais os que nós já tivemos, quais os que nós gostaríamos de ter, quantos pares temos, ou já... enfim, vamos falar de tênis de corrida, porque falar de tênis de corrida é sempre muito legal. Além do que, você coloca o título Tênis de Corrida num episódio, provavelmente ele vai ter bastante downloads. O pessoal é curioso, eles vão achar que nós estamos falando uma coisa muito, muito especial sobre os tênis, e na verdade é, né? os nossos tênis tem um lugar especial no nosso coração e vamos lá eu em Augusto vou conversar sobre este tema tão legal com Maurício Geronácio tudo
2: bom Maurício bom dia boa tarde boa noite tudo bem Enio? vamos lá vamos falar de uma coisa que eu não entendo e não tenho
0: é verdade, é isso aí. Se ah, você quer avaliação de tênis com um, um, um conhecimento amplo, Vai em outro canal. Mas se você quer uma avaliação é, de alguém que gosta de tênis e sabe alguma coisa, você pode vir no PFC. Que em breve terá o vídeo do Maurício avaliando o tênis da Nike dele, se ele não jogou fora ainda, que ele está me devendo desde março. Mas teremos, teremos, teremos também em breve o do Marcos Buosi do Kim Vara 12 dele. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, e boa noite, pra quem estiver escutando. Não, o Marcos veio animado Maurício hoje. Maurício falou que a gente vai... Como é que é? Ele vai falar de uma coisa que ele não tem e não entende. Então, a gente vai continuar do mesmo jeito que a gente tá desde o primeiro episódio aqui, certo? Falando de coisa que a gente não entende e só dando palpite. Então... É isso. Não trouxe nem os tênis aqui, Enio. Eu falei, vou levar os tênis. Depois eu pensei. Não adianta nada, né? Quem estiver no podcast não vai enxergar, então.
2: É deixa horrível, porque o Enio só traz os amigos para bater papo, né? É. Esses
1: amigos que não sabem nada e ficam dando muito de palpite errado. Ô, oh, programinha. Lamentável,
0: meu. né? Lamentável isso. Bom, temos também aqui a, a Gigi
1: Kalp que vai participar com
0: seus tênis alternativos. Tudo bom, Gigi?
3: Olá, corredores. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, e marcas não me odeiem depois desse episódio.
0: Não, não, nós vamos conseguir um, um Nimbus da ASICS para você testar e fazer a avaliação <risos> do canal.
3: Eu sinto muito para quem está só ouvindo o podcast, mas eu trouxe todos os meus tênis alternativos aqui para mostrar, Que vocês vão ter que começar a assistir os vídeos também.
0: Isso é verdade, venham no YouTube, assistam, deem os seus likes e vejam as propagandas, e vejam os tênis da Gigi, que deve ter uns três ou quatro, né Gigi? Porque não tem muitos tênis alternativos, assim. tem quatro, ó, então... Eu, se eu tivesse que pegar todos aqui, não, não cabe, Tá tudo espalhado aí nos armários, mas vamos lá então aqui, começando. Dessa vez, absolutamente, eu não tenho nem o meu arquivo do bloco de notas com alguma coisa para começar, então vamos totalmente no improviso, mas que não precisa de muita coisa, né? Maurício Geronazzo, quantos pares de tênis você já teve, você sabe?
2: Não, não faço a mínima ideia, mas vamos dizer que eu use dois por ano, então pega 10 anos de corrida, 20 pares de tênis aí. E quantos
0: estão ativos atualmente? Um. Não, mas não são dois por ano?
2: Mas <risos> um já foi, né? O que furou. <risos>
0: mas você não reveza os tênis?
2: Vou revezar. Vou revezar como? Se só tem um por vez?
0: Não, mas você tem que comprar dois, né, Maurício? Tem que, né? Aí você tá, aguenta se você, mais. Se você
2: achar num preço razoável que dê para eu pagar quando eu estou precisando, beleza. E nem eu estou olhando aqui agora nenhum site de uma, de uma loja de tênis, Estou achando interessante alguns modelos aqui. Só que eu chego neles, o máximo que tem é 44.
0: Mas o preço está te agradando?
2: Sim, 199.
0: Ah, deve ser um da Olímpicos, <risos> provavelmente, né? Tem até da Nike. Oi? Não, mas se for 199 da Nike, dá não. É tênis de passeio, não dá. Não. Se for para comprar um tênis de 199. eu treino na loja não.
2: aqui por tênis de corrida, daí está aqui. Tênis da Nike 199. Qual que o modelo é o nome? O que eu estou usando ultimamente, que é o Revolution.
0: Bom, enfim, mas é que esses tênis de você comprou um da... Tem uns tênis melhores, eu acho. Eu comprei um da Adidas de 150, ele serve de passeio só. Que, na Ai, verdade, que esse tristeza.
2: último tênis que eu trouxe, eu trouxe do Outlet lá dos Estados Unidos, que eu achei o número e acabei pagando barato. E daí estava guardadinho aqui e comecei a usar na metade do ano. Só pois que se, se você pegar o tênis, o n é um que reclama, porque acho que ele tem meio quilo em cada, cada pé.
0: Ah, sim, isso aí. Tipo assim, ah, eu perdi cinco quilos para essa prova. Daí você vai com o tênis e já ganhou um quilo de volta, né? Essas, é, é uma vantagem correr descalço nesse caso. Marcos Buosi, você sabe dizer quantos pares você tem? Ou já teve e tem agora?
1: Que em algum momento eu já usei algum tênis, especificamente para corrida, que eu tenho aqui registrado, eu tenho 19 pares de tênis. Mas hoje que eu estou usando, que está na rotação, eu estava tentando fazer a conta aqui, Ó, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4... Esse aqui eu não tô mais usando, 5, 6, 7, 7, então são 7 pares de tênis hoje efetivamente ativos na corrida, mas com esse 7 já são 19 no total, antes que eu já usei, já aposentei, já parei de correr porque não gostei, é, ou já dei embora porque já usei demais e ele gastou, é total 19.
0: 19 tênis, olha só, e chegou um Kim Varadoso esses dias, né?
1: Foi a última aquisição, foi um Quimvara 12. Chegou faz duas semanas, se eu não me engano. Eu fiz dois treinos com ele até agora, uma rodagem bem leve, que geralmente quando eu compro um tênis. A não ser quando eu compro o Paperfly, né? Mas geralmente quando eu compro um tênis, o primeiro treino que eu faço é uma rodagem mais tranquila, só pra, pra ver como é que ele vai, pra ver se não vai dar bolha, se não vai fazer nada disso, e depois eu começo a usar ele nos treinos mais específicos. Aí o Vara eu fiz um treino leve, depois eu fiz um treino ritmado, que não saiu ritmado como eu gostaria, mas não foi culpa do tênis, foi culpa minha. E agora eu vou usar de novo ele provavelmente no próximo treino, agora no sábado, que vai ser outro treino ritmado, porque eu acho que é um tênis bom pra fazer esse tipo de treino, então eu vou insistir nele.
0: Então, se der errado o treino, vai ser culpa do tênis dessa vez é
1: talvez seja, mas não, 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 não tem cara de que é culpa do tênis, porque ele tem a característica que eu achava que ele ia ter, ele, a sensação dele no pé é bem leve, eu não vou dar spoiler, porque vai ter, como você falou, vai ter um review desse tênis então, mas, é, no assim, claro dois tênis são, muitos, são muito é muito pouco pra falar, mas eu, te, eu tô gostando dele.
0: É, né, na verdade o tênis nunca é o culpado, né, pra ajudar ou pra atrapalhar, né, mas é não. A, a gente fala, né, pra pegar no pé, já que estamos rolando de tênis é
1: é a gente culpa o tênis pela lesão, a gente culpa o tênis quando o treino não sai, aí também culpam o tênis quando bate recorde, né? Ninguém pensa que o cara se matou de treinar lá. Mas não, foi o tênis. O tênis que quebrou esse recorde aí. Né? O tênis correu sozinho.
0: O meu caso ele só deu a face de plantar, isso foi a culpa do tênis. Tem episódios <risos> atrás aí para o pessoal que quiser ouvir. Vamos para a nossa alternativa. Viva, viva, viva! Sociedade alternativa, Gigi Calpe. Quais são os tênis que você. Quando você, né? Os tênis que você já teve, provavelmente já teve aí umas coisas mais pesadas, mas depois você entrou para esse mundo mais minimalista. Agora deve ter tênis mais leves, né? Ou nem ou não sei se dá para chamar de tênis.
3: Não, dá super profissional ah, de tênis. Uh, não, é eu não, faço, não não é. Não, não corro ainda de Huaraj. Eu não faço a mínima ideia de quantos tênis eu já tive, porque eu não tenho esse tipo de planilha. Uh, mas eu comecei correndo com o Mizuno Wave Creation, que acho que deve ter sido o primeiro Wave Creation. Não lembro. Depois eu passei para o Nimbus, Nimbão da Massa. E aí fiquei muito tempo no Wave Creation. Depois fiquei muito tempo no Nimbus. Adorava o Nimbus. E aí depois eu, come... eu passei pro Nusa Tree, que eu nem lembrava que ainda existia, mas aí agora faz pouco que lançaram o último, né? E depois eu fui pros uh, Skechers. Skechers, eu corri muitos anos de Skechers, era muito bom, gostava muito. Só que ele acabava rápido, né? Então acho que Skechers eu tive muitos, porque a sola gastava muito rápido. Não sei se hoje em dia ainda é assim, mas ele era um tênis muito bom. E hoje em dia eu não tenho quatro, não, eu tenho cinco tênis. Agora eu tava lembrando que eu tenho um, eu tenho duplo. Eu sou a pessoa que, eu sou minimalista, mas quando eu gosto muito de uma coisa, eu compro... Duplo, né? Então eu tenho seis. É, eu tenho dois modelos iguais, que daí eu tenho dois pares, só mudar a cor, e tipo, roupa é a mesma coisa. Às vezes parece que eu tô sempre com a mesma roupa, eu tenho duas, três blusas iguais que eu gosto muito daquela ah, blusa. Ah, tá <risos> Mas eu tenho que avisar, porque daí parece que eu não, não troco de roupa, né? Mas, pra quem não sabe, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, desde muito tempo, eu corro só de minimalista. Então, só com um tênis que tem drop zero, que não tem estrutura, não tem suporte, não tem amortecimento, ele só protege os pés. Tem alguns que protegem um pouco... E tem alguns que parecem uma folha de papel, que é o caso do Mizuno Universe, que eu tenho, que não fabrica mais, mas eu tenho dois pares. E ele é só uma folhinha de EVA de sola e só um tecidinho muito, muito simples em cima, não tem estrutura nenhuma. Ele é mais fininho do que o meu Vibram, que eu tinha um Vibram também, que é o que o pessoal geralmente conhece como minimalista, mas ele já se desfez. E eu tenho alguns tênis com sola Vibram, mas daí são de outras marcas, mas a sola é Vibram, que eu acho excelente essa sola. Mas é só isso, né? É só pra proteger, Deixa os pés bem livrinhos, os dedinhos bem livres.
0: Mas eles gastam mais rápido que os outros? Ou, tipo, como você não... Tipo, você não corre todos os dias. Daí não vai gastar tanto, né? Mas eles gastam mais do que os normais na sua nas seus testes e oh. comparações? Opa, peguei errado.
3: Uh, depende. Esse aqui, agora, agora tu vai ter que ver o vídeo, meu filho. Tu que está só ouvindo o podcast vai ter que assistir no YouTube, tá? Esse aqui é o Mizuno uh, Universe, que eu, eu tenho esse e eu tenho a versão em branco. E eu tô guardando muito a versão em branco, porque, né, realmente não tem mais. Ele é só uma solinha de EVA. Esse aqui gasta bem rápido. Ele, o outro pé, inclusive, já tá furado, mas eu continuo correndo com ele. Eu <risos> dei uma costuradinha. Mas as solas que tem, que são da Vibram, que é uma marca que. A Vibram é a marca que faz aquele tênis de dedinho. Mas ela também faz sola para outras marcas. Esse aqui é o uh, New Balance Minimus. Também não fabrica mais. Ainda estou guardando esse e um outro que eu corro mais direto. Essa sola aqui não acaba nunca. Eu tenho há muitos anos esse tênis. Eu já corri muito com ele. E com o outro que está um pouquinho mais gasto. Mas ela não acaba nunca. Então, acho que essa sola é mais... É tipo... Qual é aquela, aquela que tem uma garantia de 5 mil quilômetros? A Zero Shoes também que tem, tem uma garantia absurda. Esse aqui não tem garantia, mas ele dura muito, 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 muito tempo. Então depende, problema, né?
0: O problema é o cabedal muitas das vezes, né? Que ele vai rasgando, vai furando, é. a gente fica com o solado bom e o resto se perde. Daí o, o que a gente <risos> consegue consertar no sapateiro é o solado. Só que no solado geralmente não dá o problema. No o cabedal não tem o que fazer.
3: Então, mas eu tenho um fila KR3, que ele tá, ele tá sem nada, assim, porque ele vai pro sapateiro. Que ele já descolou também a sola,
0: Olha só.
3: Mas aí, como eu não quero gastar, <risos> ele vai pro sapateiro e ele vai voltar novinho em folha. Eu vou usar mais um ano ainda.
0: Sapateiro é sempre mas... uma boa
1: opção. Diga mais. Mas nessa lista sua aí, o KR3 é quase um maximalista, né? Sim, sim. <risos> ele, ele, é, ele é o mais. Sim. Não que ele seja, ele é o um exagero. Mas ele, assim, perto dos outros que você mostrou, ele tem uma estrutura... Ele não tem drop zero também, acho que é quatro ou seis, não é isso? Dele? Não,
3: eu acho que é quatro. Eu quatro, acho que é quatro, não é isso? É. Eu, ele, é, ele é bem mais estruturado assim, dá uma bela diferença quando eu vou correr aí eu, eu prefiro usar ele quando eu vou pegar só concreto sabe? não é nem asfalto, quando é. eu pego só calçada de concreto que, ou, ou aquele, aquele, aquela calçada que é concreto e brita, que tu sente a brita porque com esses minimalistas tu hum, sente direitinho você sente a, a brita pedrinha, aí, esses, né? exato, daí é meio desconfortável de correr com eles, aí eu uso o Carre 3
1: já pesou algum desses minimalistas no seu tamanho, para ver quanto que pesa um pé um tênis desse, hum. assim, não deve pesar 120 gramas um tênis desse.
3: Deve pesar menos. Deve pesar menos, porque tem uns que o. <risos> eu ia dizer o adulto, o, 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 o tamanho que geralmente pesam. O tamanho que geralmente pesam já dá umas 120, 130 gramas, então o meu deve dar bem menos. Eu tinha uma balança de cozinha, que né, eu ia pesar eles, mas eu nunca consegui fazer ela funcionar, então não sei.
0: Eu tava vendo aqui, ó, o meu que eu tenho. O... Kenia 3, ele pesa 207, 208 no 44. Então, o da Gigi, que é 33, 34, deve pesar quase nada. E é o mais pesado que tu tem, provavelmente. É. Porque a Gigi, ela não satisfeita em usar 33, ela disse: ah, vou usar minimalistas, porque vou facilitar muito a minha vida de corredora, né, Gigi? Foi, foi logo... Tu deve ter gostado quando teve aquela fase minimalista, né? Ou foi nessa? É, eu gostava. Vez, ou foi aí que você entrou?
3: Então, é que eu, eu sou bem ruim de datas, eu não lembro quando que eu comecei, foi, a gente tá em 2021, acho que foi em 2014, 2015, por aí que eu comecei a... Que eu fiz, mas eu fiz uma transição bem suave, sabe? Eu fui do Nusa pro Skechers e aí eu, eu já tava lendo sobre minimalismo, sobre barefoot running, comecei a fazer exercício na grama, para muito tempo depois e fazer corrida descalço, sabe? Então foi muito aos pouquinhos, eu não lembro, eu acho que foi por aí, 2015, 2014. Mas é, difícil, tanto que... Ah, eu não mostrei! Oh, esse aqui, esse aqui verdade, eu não... Esse aqui. <risos> esse aqui eu não estreiei ainda, que é o Merrel, porque eu quero fazer o vídeo por pro falar em Correr, né? Daí eu tô vou enrolando lá, de fazer o de... um
0: vídeo. E aí... <risos> Olha só, só de colocar na imagem ia dar para ver a diferença.
3: <risos> e aí... Mas aí esse aqui eu trouxe da gringa, esse aqui eu pedi para um amigo trazer para mim, e aí paguei em dólar, paguei caro, mas melhor do que... Do que...
0: Mas mandar vir para
3: cara Brasil que vai durar bastante né
0: pelo jeito é, é só o também né Bom, então oh, temos o aí chinelo, ó,
1: o chinelo do Maurício pesa mais do que os tênis da Gigi o chinelo ah,
0: certeza
1: <risos> sem dúvida né
0: porque, assim, eu estava vendo aqui, acho que foi em 2012 ou 2013 que começou esse negócio mais de minimalista, que eu lembro que tinha contra-relógio é o podcast, daí tinha o Sérgio que fazia isso. Então, acho que você pegou a época boa, né? Porque daí depois veio os maximalistas, agora a placa de carbono. Então, é, tanto minimalista quanto os tênis mais leves, que é os que eu gostava... A gente não, não acha mais, né? E, putz, é cada vez mais difícil no seu tamanho, né? 33. Meu Deus do céu, o que, que você. Nem os normais você deve achar. É,
3: é, eu não tenho mais procurado, mas esses últimos, os New Balance mínimos, eu já comprei em outlet. E aí, quando eu achei, eu, tipo, eu nem tava precisando de tênis, mas eu comprei porque eu sabia que não ia mais ter, né? Ainda mais. Também no meu número. Uh, mas eu acho que agora os próximos eu vou comprar sempre fora. E assim, uh, esse Merrell me custou uns 4... Uh, com com a, o dólar de agora, custou acho que 430 reais. Então não é caro para um tênis. Tipo assim, eu preferia pagar menos, realmente. Tanto que o, o KR3 eu paguei na promoção, eu paguei 200 pila. Mas se for comparar com os tênis assim de loja daqui, a maioria das pessoas usa tênis de mais de 500. Então não é algo... Absurdo mandar trazer um
1: tênis. 400, 400 reais o tênis. Esse Quimvara 12, quando eu vi ele por 380 na promoção com o cupom, eu falei assim, mesmo que ele for meia boca, eu vou comprar, porque hoje em dia você não acha mais um tênis. Assim, é claro, sabe que um Quimvara não vai ser meia boca, assim, muita tradição. <risos> Então, assim, eu falei, vou comprar então 400 reais por mais que seja, ainda que seja o minimalista entre os mais caros, é muito mais barato. Claro, é que você tem que trazer de fora, né? Mas, e só essa questão do, do, da época do minimalismo, eu não, obviamente, eu não corria nessa época, mas é, eu já vi mais de um review do Kinvara falando que o Kinvara foi um dos tênis que herdou muita coisa do minimalismo. E se o Kinvara tá no 12%, é, se a gente jogar 12 anos para trás, a gente está falando ali talvez de 2009. Então, talvez o minimalismo realmente tenha vindo aí nessa final dos anos 2000 para a virada de 2010. Talvez Sim, eu estimo mais ou menos essa época pela questão do... Do, do Kim Vara e esses reviews que eu vi, mas hoje em dia é que nem o Manny falou, né, depois que o pessoal começou a atacar a entressola, ainda enfiou uma placa de carbono no meio, aqui no Brasil você não acha mais opção, nos Estados Unidos tem, porque assim, nos Estados Unidos você vai ter qualquer opção de qualquer coisa a qualquer momento, mas aqui é difícil de encontrar minimalista
3: Ó, oh, eu, eu dei uma pesquisada aqui o Born to Run, que foi o livro que, que foi responsável por, pela moda do Barefoot Running no mundo inteiro, é de 2009 então eu acho que é isso aí é, entre 2009 e 2012, que, que veio. É, Para o Brasil sempre veio um pouquinho depois, né? Mas que começou esse boom aí. E aí depois foi decaindo, né? Aí sobrou só os hip que nem eu.
0: <risos> e, e assim, ó, o Kim Vary eu tava olhando aqui, pelo menos o que eu tenho, a maioria deles é drop de 4mm, né? Então a Salcone e a Skechers, eles têm esse costume de fazer um tênis com drop menor. Então a, os da Skechers antes, alguns. Tipo, o Gol Mab que eu tinha, ele era bem seco. Já esse que eles mandaram aqui, que é o, o Razor Plus, com a entressola ficou mais macio. Mas daí o Drop Baixo, eu, eu gosto, assim. E esse negócio da transição que a gente falou é importante, porque se a pessoa está acostumada a correr com o um Nimbus e ela compra, por exemplo... Ah, na, é, vai, mesmo que seja um filaquênia que ela acha ali, ela vai sentir uma diferença, principalmente nas panturrilhas, que é, talvez ela pense que não, não, não é para mim esse tipo de tênis, mas é que geralmente é uma transição feita muito rápida e de forma muito apressada.
3: Então, existe existe diferença entre os tênis. Então, tu vai para um tênis muito diferente do que tu está acostumado, tu vai ter ativação muscular diferente, vai mudar algumas coisinhas na tua biomecânica, tu vai ter diferença. Então, tu vai sentir. Por isso que a gente sempre fala para... Não testar um tênis numa prova, não testar um tênis novo num um treino longo e alternar os tênis. Eu não acho muito legal, assim, não tem como provar nada, mas não acho muito legal correr sempre com o mesmo tênis. É legal mudar, mudar o modelo também, porque tu tem algumas micro adaptações em cada um dos modelos. Uh, então, Maurício, compra mais um tênis e corre né, alternando entre um par e outro, por favor.
2: Meu grande problema, Gigi, é que quando eu tenho dinheiro, eu não acho tênis. E quando eu não tenho dinheiro, tá cheio de tênis por aí.
0: <risos>
3: Aí parcela no cartão 12 vezes, aí bora comprar mais um.
0: É, a gente tem aqui a Gigi com 33, né, e o Maurício com 45. Até quando eu falei para o pessoal das marcas ali que ah, aqui no canal a gente tem outras opções em número. Eu pensei, na verdade, talvez a gente não tenha tanto, que tem... O, o 44 às vezes é difícil, o 45 é quase impossível e o 33 também. Então sobrou o Marcos, que é o 42.
3: Fila, dona fila, dona fila, eu aceito 34, Tá. Tá ótimo, 34 pra mim.
1: Opa, porque aí, o meu 34,
3: não, o KR3, eu tirei a palmilha, eu, eu corro a palmilha, eu deixo a palmilha no 34.
1: O, não, o KR5, você tem que pedir o 32. Eu cimentei o KR5 42 e não comprei, porque sobrou mais de dois dedos na, na frente do tênis. Ele é muito, a forma dele não é larga, mas ele é extremamente longo. Então, e, e eu já vi mais de um review também falando, o KR5, inclusive quando lançaram os reviews do Pila Carbon, o pessoal falando, Carbon não tem a mesma forma do KR5, se no KR5 você compra o seu tênis casual, o Carbon volte a comprar o seu tênis de um número maior, volte a comprar um número maior do que o seu tênis casual então, o KR5 pra você é praticamente impossível, Gigi, você teria que achar o 32 <risos>
0: ai que decepção <risos> mas, mas ó, com base nisso vocês têm dificuldade, assim no número, mas assim, o número varia sempre, porque o meu sempre foi 44 desde os 18, 20 anos sempre 44, às vezes com um pouquinho Olha. mais é, estreito ou não, mas sempre 44 serviu,
3: eu, tenho, eu nunca precisei disso. Eu tenho marcas que eu não, tipo, é que eu não sei, depois de um tempo me, a gente meio que desiste, né? Eu nunca usei Adidas, porque na época que eu tentava usar Adidas, o, eu acho que a Adidas não tinha 33, talvez agora ela tenha, o 34 ficava assim, um, um, parecia um pé de palhaço, ficava enorme, aí, bom, se tiver 33 agora sim, mas o 34, porque geralmente a gente pega um a mais, né? Não rolava o 34, então... A ASIC já eu consegui usar.
1: É, então Eu não tinha esse problema porque eu usava muito tênis da mesma marca. né? No começo eu usei muito ASICs e Adidas, principalmente. Depois eu passei a usar um pouco mais de Nike. Sim, sempre 42, sempre 42. Quando eu comecei a comprar Salcone, Skechers, né? e esses modelos mais novos da ASICs, aí começou a ter variação. E tem alguns que eu tenho que pegar o 41. Então, por exemplo, eu tenho um NusaTri 12, que não é o atual, é o anterior. Que é 41, porque eu comprei um DS Trainer que é a mesma plataforma, igualzinho, só muda o cabedal, mas a plataforma é igual. E eu comprei o DS Trainer 42 e ele sobra muito também na frente, como se fosse igual o mesmo problema do KR5 na época eu não troquei e depois me arrependi. Aí quando eu fui comprar o Nusa, que eu sabia que era uma plataforma, eu comprei 41. E o Vara, que aqui o 9, eu tenho o 42 e ficou bom. Quando eu peguei o 12, 42, ficou muito, muito comprido também, eu tive que pegar o 41. Então acho que é isso, quando você começa a variar muito marca, e aí tem marca que traz o 10,5 como 42, tem marca que traz o 10 como 42, e aí começa a ter essa variação, e aí eu tenho alguns 41, alguns 42.
3: É, porque depende muito da forma, né? Tem formas que são um pouco mais estreitas e tem formas que são um pouco mais largas. E aí, a mesma numeração, o teu pé vai se esparramar mais ou ele vai ficar mais justo. Então, isso aí faz diferença também. Eu tinha um salcone que eu corria também quando eu tava correndo com Sketchers, eu tinha um salcone. Mas eu não consigo lembrar qual não era... Eu não lembro qual era o modelo, o que dá tanto achar de novo, mas não lembro nem o nome do modelo. Mas, mas acho era... que não era um famoso, não.
0: Mas já era minimalista? Tipo
3: era, baixo. ele era Drop Zero, mas eu não lembro qual, qual era. Porque ah, também faz zero. muito tempo.
1: É, daí Drop Zero já
2: complica. É,
1: não é Drop Zero, mas é. a, a Salcone tinha ainda... Não sei se agora vai vir para o Brasil, mas tinha aquele Type A9, que ele eu era bem leve. É o na verdade, que daí tem um isso, 8, é o é é o, o Type um A é muito Brasil. bom, o
0: Taipei e o Fast Witch. São os dois tênis isso. mais legais da Salcone que pra ter, só que eu ainda não tenho.
1: Por isso que eu falei pra gente, é, pra gente não, não esses, é porque isso. eram os dois mais leves que tinham hoje em dia no Brasil e mais baixos da Salcone eram esses dois tênis. É, eles são bem... eles são aquele estilo do Tartar... Tartarzil, Head. Tertesil da ASICS, ou aquele Mizuno que tinha também antigamente, que competia com o Tertesil, que é só mesmo uma tripinha. Tênis para japonês, que japonês gosta, né? eles falam que japonês gostam do tênis clássico, tripa, fininho, muito leve. Esses dois, o Fast Switch e o, o Type A, e no caso era o 9, o último que tinha aqui no Brasil, eram, eram esses modelos da Salcone.
0: Eu tava contando aqui, antes de eu fazer as outras perguntas, hoje usando... Eu tenho em condições acho que 24 ou 25, mas tem uns 6 que estão ali para ir para o sapateiro, então já diminuiu para uns 19. E como tem uns muito baixos de competição, diminui para uns 10, 9 só, que eu não gosto de ficar gastando eles. Então... E tem um aqui ó, que é o mais leve, no 44, pesa 124 gramas, que é o Piranha da ASICS. Foi um tênis que quando saiu assim, nossa, tem no 44, eu vou comprar, vou correr, um tênis leve e tal. E daí ele machucou o peito do meu pé. O pé direito dele machuca, o... tem alguma coisa lá que machuca e daí ficou ali o tênis encostado. Mas eu lembro da transição que eu fiz, que eu comecei com um tênis que não era de corrida. Aí depois eu tive um Mizuno Wave Creation, que eu falei num podcast passado aí. Horrível, meu joelho reclamou o tempo todo. Aí fui pro quê? Pro Caiano. Porque o Nimbus era para quem tinha pisada supinar e o Cayano para quem tinha pronada na época eu acreditava nisso né? então ok vou comprar o Caiano que eu, minha pisada é pronada beleza daí do Caiano fui para os GT da ASICS sempre ficava na ASICS porque era o que tinha na loja então gradualmente foi descendo a o peso e a e o formato do tênis aí eu eu encontrei o DS Racer 9 que daí já era um tênis mais de velocidade que chegou em 2012 e tem até hoje até tô usando ele já faz nove anos tênis muito bom só que ainda não tinha sentido tanta mudança, mas quando eu comprei o Hyper Speed da Asics, que era mais baixo e mais leve, os primeiros treinos que eu fiz aconteceu o que eu falei. A minha panturrilha, eu nunca tinha sentido tanta dor na panturrilha, porque foi uma mudança muito de peso e de drop. Mesmo com o DS Racer o 9, que já era mais de competição, ele não era assim tão baixinho, mas o Hyper Speed 6 era, ele pesa 180 no 44. Então foi uma grande diferença, ainda mais para o rapaz que estava com sobrepeso lá em 2014. Foi bastante, bastante grande essa diferença e os tênis não tem mais, né? Eles lançaram esse novo Hyper Speed, daí só que é né, meio estranho. Você não acha mais tênis leve, baixinho, até por isso que eu não uso mais tanto. E correndo todos os dias eu percebi que realmente não dava para fazer... Eu quero um dia tentar correr o um mês todo com tênis diferente, mas além de eu não ter 30 pares, eu não quero gastar esses outros. Porque eles estão tão, tão gastando, tá furando, meu Hyper Speed 7, já está rasgando, assim, meu Deus, eu não vou achar mais para comprar isso. E falando em achar para comprar, antes de eu ir para a pergunta, a Flávia Silvestre pediu para a Gigi mostrar novamente o tênis dela. Eu não sei qual que era, Gigi, daí você vai desfilando eles aí.
3: <risos> Pede para ela falar qual que ela quer ver. É, Mas porque é assim, Flávia,
0: a Gigi tem cinco ali, tem quatro, né? Eu vou,
3: eu vou pegar os outros para mostrar todos para ela. Tá. Quem tá ouvindo o podcast vai ter que clicar no link do YouTube.
0: Isso, exatamente. E pode mandar também, é que nem o Maurício mandou, super stickers. Só que no, aqui não aparece, né? Mas o Maurício mandou um cachorro quente e o outro foi o quê, Maurício? Eu não, aqui não aparece. Mas, enfim... É, você pode mandar lá, o Maurício está gastando os bônus dele no Google, você pode mandar superchat para nós também, a Helena Arnold Arnou, talvez aí já complica, né, falou assim ó, Adidas eu comprei número certo porque ele é mais largo, e aí eu me surpreendi porque os Adidas que eu tenho, eles não são tão largos assim eu tenho um Adidas Ad Zero 2 que eu comprei em 2014, que o melhor momento desse tênis é quando eu tirava ele do pé, porque dava um alívio assim, ah, meu tênis, meu pé está liberto. E assim, os que eu tenho não eram tão, tão largos, não. Era bem é,
1: justinho. Mesmo dentro da marca, varia muito de modelo para modelo. O Ad 0 e o, o Boston, que são tênis um pouco mais de, de performance dentro da linha da Adidas, né? pelo menos eram os tênis de performance na linha da Adidas. Eles têm realmente uma base um pouco mais estreita, por exemplo, do que se você comparar com os Ultra Boost da vida, né? É, mesma coisa, por exemplo, hoje em dia dentro da Nike, se você comprar um Vomero ou um Pegasus, ou pegar um Vaporfly, é, claramente o Vaporfly tem a base muito mais estreita, a parte do arco do pé dele bem fechada, tanto quando você olha por baixo, você fala, parece, realmente você vai tombar para um dos lados, porque ele é bem, bem então, tem variação, mesmo dentro da marca, acaba variando bastante. E
3: tem que variar, né? Porque os pés têm formatos diferentes. Então, se tiver só, sempre o mesmo formato, vai ter gente que não vai se adequar com nenhum modelo.
0: Exatamente. E o ruim do tênis muito justo é que o cabedal vai arrebentar mais rápido, né? Se você usar mais para correr, no movimento, né? Correndo. Quando é muito justo, fica, fica mais ruim. A Flávia falou que era o último que você tinha mostrado, Gigi. E agora, eu não sei qual que foi o último, né? Mas acho que foi eu... Eu... Eu o Merrell.
3: Acho que foi o Merrell, mas eu vou fazer em ordem. Ó. O mais estruturado, o KR3. O uh, que eu tô quase rasgando, o outro Minimus. É que esse aqui tá muito sujo, por isso que eu não tava mostrando. Que é o mesmo desse aqui. Esse aqui tá limpinho. Aí os menos estruturados é o Mizuno Universe, que aí eu tenho o branco, que esse aqui eu não tô usando ainda, ó, tá limpinho, que é, esse aqui oh. tá rasgando, e eu, eu oh. amo muito esse tênis.
0: esse e, eu queria ter uh, comprado 44, mas tá. não achei na época e que
3: quem eu comprei. E tem, quem tem, cara, melhor tênis da vida. Pois é. uh, só um adendo, tá? Esse aqui é o meu tênis para treinar força, porque não se treina força com tênis, de corrida, especialmente se tu treina com tênis macio de corrida, tá? Então esse aqui é o Reebok Nano. Esse é o Nano 6, é bem antiguinho, mas tênis para treinar força, para agachar e tal, precisa ser muito duro e muito estruturado, tá? Só um adendo.
1: Para quem não sabe, o Nano é a linha de CrossFit da Reebok, que é a que compete uma match com a Metcon da Nike.
3: Exato. E eu adoro. Uh, o que eu tinha mostrado acho que o por último é o novo, que é o da Merrell. Ele é. tem o cabedal mais larguinho, mais largo que o Minimus, que é, o que é bom, porque o Minus, ele é meio estreito na frente, e ele é assim, ó.
0: Bem flexível. A Flávia <risos> falou que parece uma sapatilha, e na verdade, quase é. todos os minimalistas, assim, é eles são mais ou menos isso, tá? porque essa é a característica, né? Só para ter a proteçãozinha da sola do pé, mas se tiver as pedrinhas, a gente vai é sentir, né? É muito... Dá até, dá até medo de fazer <risos> isso e rasgar, sabe? <risos> Ô, Gigi,
1: eu vou te mandar uns links aí, que no final, teve um... Foi no final do ano, a gente foi viajar, e o pessoal falou, ah, lá nessa praia vai ter, como é que é o nome? Muita pedra e tal, é bom usar uma... Pra... Se você quiser passar as pedras pra ir nas piscinas lá, que forma você tem que colocar uma proteção no pé. E aí vende, no mercado livre, esses... tipo esses roupa aí que o pessoal usa, parece aquelas botinhas de neoprene, sabe? Mas a, baixa, uhum. a parte de baixo Sim. tem uma sola de borracha. Tem... É a cara
3: desse negócio. Então,
2: eu
3: tenho barra. um amigo que já tentou correr com uma dessas sapatilhas. O problema é que o neoprene vai esquentando e aí dá bolha no claro. pé. Né, é, o neoprene descobriu mas, mas pra caminhar na praia, pra fazer esse tipo de. Ele é um. Te... Como é que se chama? Sapatilha de piscina. Tem um nome assim. Tem um é,
1: nome. assim? O pessoal mas falou assim: de é? pedra que fica hum. cheia daquelas cracas de, de mar. Sei lá como. Não sei como Sim. é o nome daquele negócio. Parece. Que corta, corta <risos> o pé e tudo mais. Aí eu falei: é igualzinho. É claro que ele não tem as costuras, tipo, é tudo grossa, não. não né, ele é quente, pesado. Pesado para um minimalista, né? Mas uhum. parece bastante. Desse jeito aí, você enrola ele assim, você fecha é sim. nele mesmo para poder andar mal, ele vira um, um nada, assim, um rolinho.
0: A Flávia perguntou onde comprar. Esses minimalistas, assim, mais drop zero, peso baixo, tênis, né? Se, se achar, é mercado livre, mas é muita sorte, Nossa. né, G? Olha, assim,
3: uma, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, eu dou uma pesquisada no Mercado Livre para ver se encontro alguma coisa, tá? Nunca mais encontrei nada. O Mizuno Universe ainda eu comprei pelo Mercado Livre. Eu peguei os últimos pares do meu número e não tinha mais de outros números. Uh, não encontra mais, assim. Os próximos eu sei que eu vou mandar trazer. Tem algumas marcas minimalistas que eu acompanho Uh, além da Vibram, a Vibram envia para o Brasil, então tu pode comprar qualquer modelo da Vibram e, e eles mandam para o Brasil. Tem a Vivo Barefoot, acho que é Vivo Barefoot, uh, que eu acho que já está mandando para o Brasil também. A Merrell manda a Xero Shoes, que é, tu escreve X E R O Shoes. Uh, manda para o Brasil e eu o meu próximo xodó é o da Field Grounds, mas essa é uma marca bem pequenininha bem artesanal e tal mas que tem sapatos, porque eu não quero ficar só no minimalismo na corrida eu quero que todos os meus sapatos sejam minimalistas, então sapatos casuais sejam minimalistas aí eu pesquiso essas marcas menores e tal bem alternativas mesmo.
1: Às vezes também o que dá pra procurar é a marca não enviar pro Brasil esse tipo de coisa não é, não é um item difícil de você conseguir pedir por redirecionamento, né? Tem bastante gente que faz esse tipo de serviço, por exemplo, nos Estados Unidos a pessoa compra uhum. pra você ou você compra e entregar no endereço da pessoa nos Estados Unidos e ela despacha pra você no Brasil não é igual um eletrônico, que vai, vai ser pego, vai ser taxado, que aí o preço fica maior do que aqui no Brasil, no final das contas talvez esse tipo de tênis, até mesmo você não encontrar mas a chance também de ser taxado, acho que é menor e às vezes vale a pena tentar um site de redirecionamento nos Estados Unidos e mandar, mandar entregar para o Brasil caso a própria marca não faça isso.
0: Tem, tem muito, eu não sei quantos sites já fazem isso, mas é que você compra daí tem alguém que está lá que se cadastra como se fosse meio que um Uber, né? Dessas coisas de, de transporte. Eu conhecia o Grabber, né? Grabber que era um que fazia isso, que daí você comprava as coisas lá e trazia. Mas aí eu lembrei que a gente tinha falado do preço ali que foi 400 e tal que ela pagou. Mas, na verdade, se desse, talvez a gente compraria, né talvez, diversos tênis por dia, por mês. Mas, normalmente, a gente não tem dinheiro sobrando, a gente não recebe das marcas. Então, são ah, investimentos pontuais nos tênis. Então, assim, 400 reais se você gastar uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, não é um absurdo em tênis, né? É um valor, assim, que às vezes você pensa, pô, poderia comprar em outra coisa, tipo 500 barras de chocolate. Mas é um valor que não é um negócio assim, ah, muito, muito caro porque não é sempre que a gente faz isso. E daí chega na questão que eu me lembrei, que é assim, quando que vocês sentem necessidade de ir procurar um tênis? Cê, vocês fazem, tipo, essa busca de tempos em tempos? Ou é quando um tênis está gastando, tipo no caso do Maurício? Ou às vezes você pensa, tá, ah, não estou fazendo nada hoje, vou entrar nesse site aqui da Netshoes, ver se tem promoção. Como é que se faz para procurar? Ou, tipo, quando tem dinheiro... Como é que funciona, Maurício?
2: Na primeira busca que eu faço é a questão de número, né? E daí Mas vejo, quando assim, você
0: decide que precisa? Quando o outro tênis está rasgando? Tá,
2: quando eu quando eu tá, o tênis está realmente me, já me dando dor. Por exemplo, no joelho, nas costas, no tornozelo. tá? Quando eu vejo que o tênis não tem mais jeito mesmo, já começo a procurar. E a primeira busca é através do número. E daí eu entro, por exemplo, no Netshoes, entrei, entrei agora, tem uns tênis 45%. Só que tem uns valores que, para mim, hoje tá invi estão inviáveis. E outros que, com certeza, hoje eu investiria. Só que, por exemplo, o tênis que eu estou usando hoje aguenta mais uns três, quatro meses. Dá para segurar para o Natal, para fazer uma compra para o Natal. Ou para uma Black Friday.
0: Mas, eventualmente, mas, você dá uma olhadinha nos sites, assim, ah, tipo, ah, vamos
2: ver. Tipo, direto. É, direto, né? porque direto. de vez em quando você acaba achando até alguma promoção, né? Esse você é o meu acha medo. Que... Achar uma
0: promoção quando eu não tenho
2: dinheiro. É, esse é o problema, esse é o problema. Mas. No meu caso, eu tenho que aproveitar muito essas oportunidades. É, eu
3: acho que eu e o Maurício vamos ter uma resposta e, e tu e o Marcos terão outra. Uhum. Para mim também, assim, todos os meus últimos tênis foram por oportunidade. Porque eu sou uma pessoa traumatizada com calçado, porque já passei muitas vezes, tipo, ah, eu preciso, tipo, é, era mais nova, preciso de um sapato para uma festa de 15 anos da minha amiga. E aí eu saio desesperada, no shopping não encontro nenhum. Então, isso já aconteceu muitas e muitas vezes na minha vida. Aí, hoje em dia, quando eu encontro e eu gosto, eu compro, independente do valor. Meio que independente do valor, assim. Uh, porque eu sei que não vai ter outro, outra oportunidade de encontrar. Então, todos os últimos foi, porque eu fui numa outlet, né? Tipo, comprar, procurar coisas e tal. E aí eu encontrei. Daí eu não estava precisando de tênis, mas eu comprei porque uma hora eu ia precisar e eu ia querer. Ah, encontrei no Mercado Livre o modelo que eu queria. Tipo o Universe. <risos> Comprei porque eu sabia que não ia mais ter. E aí assim vai indo, entendeu? Ah, e agora eu sabia que eu ia poder fazer uma encomenda uh, que vinha dos Estados Unidos. Eu, ok, eu vou pegar, eu ia comprar um Vibe, daí eu troquei e, e peguei um Merrell era pela oportunidade, eu nem, nem tô precisando de outro tênis, mas eu sei que em algum momento eu vou usar ele, então tá tudo bem, é sempre oportunidade.
0: Você sabe que agora não precisa, mas mais na frente você sabe que vai precisar e provavelmente não vai ter na hora disponível, né, então é isso aí. Marcos, como é que você faz? Você aproveitou a promoção do Kim Vara lá e tal, mas você sempre tá de olho, porque você de nós aqui é o, é o que conhece mais, que fica mais atrás de tênis, né, eu, eu percebo isso, eu sim, perguntei o Marcos sim. umas diferenças de tênis, ele me respondeu na hora assim, olha só, eu vou trazer ele para fazer os reviews.
1: Sempre. Tênis é, você falou assim, quando que você vai e tem vontade de comprar tênis? Quando eu acordo todo dia. <risos> Não, assim ó, eu acho que a minha resposta é a soma de, do que tá todo mundo respondendo. Mentira, quando eu preciso, é mentira. Porque, assim, fala assim... Nossa, eu preciso comprar um tênis. Aí é. eu estaria sendo mentiroso. Aqui um hipócrita. Porque tem um monte de tênis. Não tem tênis, assim, que fala... Nossa, esse eu usei até acabar. Não estava tudo rasgado. Não, não Mentira isso. Mas eu compro... Ah, o que a gente falou, essa da oportunidade, eu compro, assim. Tipo, às vezes... Eu vejo, igual eu falei, isso do Kim Vara, eu não precisava comprar outro tênis. Os tênis que eu tenho, e não é nem a questão de falar assim, ah, aquela frescura de, ah, pro treino, não sei o que lá, eu gosto do tênis assim, que eu tenho essa frescura também. Mas nem pra isso eu não tava precisando de um tênis igual o Kim Vara 12. Na verdade, eu não tava precisando de tênis nenhum pra nenhum tipo de treino. Mas... Eu vi esse tênis pelo preço que ele tava. Eu falei, é, eu não vou comprar. Aí vai passar daqui dois, três meses, vou estar tá doido para comprar um tênis e vou pagar 600 reais. Eu falei, não, então eu vou, eu vou comprar ele agora para oportunidade e coloco ele no rodízio e vambora. E não tem problema. Então, assim, mas eu gosto muito da, da parte de tênis de corrida, gosto de ficar vendo review, gosto de ficar acompanhando o site que faz lançamento. que cobre lançamento de tênis que fala das tecnologias de a ah, espuma não sei o que lá, essa espuma é assim, espuma é assado, tal, marca agora lançou não sei o que para competir com esse, qual tênis é da mesma categoria, então assim, comprar tênis é, é isso, oportunidade, é fogo na bunda, é o ah, que puder, até se sobrar um dinheirinho, vamos comprar um tênis.
0: É, eu tava vendo outro dia, eu entrei no site da e tal, eu, eu às vezes tenho problema com o tamanho porque é 44, né? não é que nem o Maurício, mas é que 44 geralmente tem tênis, mas não exatamente do que eu gosto, porque eu acabei que gosto mais desses tênis mais leves, mais de performance, então às vezes não encaixa, daí outro dia assim, eu vi, putz, olha só, tem esse Salcone, esse Salcone, esse outro Salcone, olha se eu tivesse dinheiro e condições, eu compraria, mas é que nem o Marcos falou, precisar de tênis, hoje eu preciso? Não precisa, eu consigo correr 15 dias variando os tênis sem repetir. Então, assim, seria só um, né, um luxo a mais, um tênis a mais para ter aí mais um par para usar. Mas tem muito tênis que eu gostaria de ter, de testar, de usar, que já quis no passado e já não tem mais agora. E tem esses de atual que eu também gostaria de ter, de repente testar, mas não, não dá né, para comprar tudo. Nós não recebemos né, diariamente tênis assim, daí também não invisto para ficar comprando. Então, é, eu evito entrar nos sites tipo Netshoes Velocitar porque eu sei que sempre tem alguma coisa lá. E eu não quero comprar de novo por impulso, que nem eu já comprei alguns. Por exemplo, teve o Fila Kenya 3, quando eu comprei, foi um dos meus acertos, que eu comprei dois logo de uma vez. Eles estavam lá, 200 e pouquinho e tal, e eu comprei. E daí eu, eu lembrei disso que a Gigi falou, tipo tem tênis que você tem que comprar dois pares ou três se você tiver condição porque você não vai se arrepender. O problema é que alguns eu só descubro depois de comprar o primeiro, que valeria a pena ter comprado o outro. Se deu, eu não acho mais, tipo, pegas os turbo. Então, acontece isso também.
1: Esse negócio do tamanho que você falou, o 42, ou raramente o 41, mas é... Eu acho que o 40, 41, 42 no masculino são os números que você vê, a numeração acaba muito rápido. Por exemplo, você pega na época que o Vaporfly não tinha disponibilidade direta aqui no Brasil, né? Que era feito os lançamentos e você via que eles esgotava muito rápido. Era sempre o 40, 41, 42 que acabava primeiro. E aí, do, do mesmo jeito que você fala numeração, nossa, tem um 33, né? A Gigi falou, ou oh, o Maurício tem um 45 aqui? Eu falava assim, ainda tem o 42. Aí corria lá pra comprar. Então assim, sempre tem uma desculpa na numeração, né? Tipo, ou é porque vai acabar, ou é porque nunca tem. Então é só desculpa para comprar mais um par de tênis, essa é a verdade. Cada tem um outra... tem os seus problemas,
2: né? E tem outra, outra questão que eu acho complicada também, por exemplo. Eu sou apaixonado e me dou muito bem com tênis da marca Nai. Até encontro outros tênis na internet para comprar que eu nunca usei para correr. Só que fica aquela questão: será que eu vou me adaptar? Então, tenho muito esse problema, justamente porque em loja física eu não consigo encontrar tênis da, com a minha numeração.
0: Se não consegue testar antes para saber né? direito. Pô, vou gastar 500 reais nisso aqui. Se não der certo, né? Não tem, é difícil também isso.
2: Por exemplo, o tênis da Olímpicos que eu comprei uma vez, o tênis é excelente, só que a durabilidade dele é metade de um tênis da Nike. Já ficou complicado.
0: Daisy Mayumi perguntou: Vocês têm preferência de cabedal? Eu comprei um Epic React e não consegui me adaptar ao NIT. Assim, achei instável para correr. Antes do Marcos falar, né? o Marcos vai falar por último, porque ele é o que entende dessas coisas. Mas eu, particularmente, eu não sei direito a diferença dessas coisas. Quando eu falo malha de não sei o quê, de Nietzsche, para mim é, é tudo o um cabedal, sabe? Eu, eu vejo os reviews, eu falo ali o que, que é, mas para mim não faz diferença nenhuma no fim das contas. Eu, o cabedal pouco me importa, sabe? Eu nem sei quais que são os, os tipos de cabedal que eu tenho aqui. É, vocês têm algum, Maurício e Gigi?
2: Eu não tenho nada, nem penso nisso.
3: É, para mim, quanto mais largo, melhor, porque eu quero que tenha espaço é, né, para os dedos Mas se movimentarem. Mas o tecido dele... Mas eu... o tecido, não, Deus que não incomode, tá tudo bem. Não tem uma preferência, não.
1: E aí, Marcos? É assim, geralmente o mesh é aquele tecido que leva mais um pano mesmo, ou uma malha mais quase que plástica, tipo um nylon alguma coisa assim. Geralmente você tem até sobreposições de mesh, é... e o Nietzsche é aquele tecido que parece um tricô. geralmente é mas um parece que ele é... Malha. É, ele é, ele é tipo aquele entrelaçado, você consegue ver o entrelaçado dele. Então, por exemplo, o DS Trainer 24 ele é Nietzsche. Mas o
2: Nietzsche não é do é. Corrida Noir?
1: <risos> não, é aquele filósofo antigo lá, o Nietzsche, lá, o alemão lá, que é pessimista e assim, o que ela falou ela tem, tem um certo ponto nisso, porque geralmente os cabedais de knit, como o knit ele é um tecido um pouquinho mais grosso, ele em si já tem um pouco mais de estrutura do que o mesh, então muitas hum. vezes no mesh você vê bastante estrutura fusionada, muita borracha por cima para segurar o mesh no lugar, o knit você não precisa tanto disso, então o pessoal põe só o knit, até porque o knit é um pouco mais pesado e um pouco mais quente, então o pessoal não estrutura tanto, aqueles sock fits lembra que a Adidas lançou bastante tempo um que parecia uma botinha assim, que subia até o, o, o tornozelo, a que era o, fila fit. o
0: O fila 3 Nietzsche, e então é isso. Ah, mas, é...
1: E, e, mas esse, é um, esse é um buraco, né? Esse, de, o, esse é o KR3, não é? Esse é, é a fila. Esse, é. E geralmente o Nietzsche, por ele ser um pouco mais estruturado para segurar o próprio formato do tênis, ele acaba ficando mais solto em relação à entressola. Então, essa instabilidade não é um do pessoal sentir. Pra facilitar, o Nietzsche, essas máscaras que o pessoal tá usando como máscara esportiva, vendendo como máscara esportiva, essas máscaras são de Nietzsche. Ela parece um tricô mesmo, sei lá, um crochê, alguma coisa assim. Ela é uma, uma trama bem entrelaçada. O Mesh, não. Eu já tive tênis de Nietzsche, eu tive um Adidas... Ah, não vou lembrar o nome agora. Eu usei ele umas 3, 4 vezes e larguei mão, porque ele era quente e eu achava ele... a base muito larga, assim. Era um tênis que vinha sem palmilha já. Mas é, hoje em dia eu uso ele só pra... Eu uso ele no dia a dia, assim, porque eu não, não gostei do tênis.
3: Eu dei risada aqui porque eu tava viajando, né? Tava passando na geometria do tênis no não no tecido.
0: <risos> Mas é, né? que às vezes, antes, quando eu não, a gente nem recebia tênis, eu não sabia o que era cabedal. Teve até um podcast que a gente fez com o Edu Suzuki há vários, vários anos, que eu perguntei: diz aí quais são as partes do tênis, porque eu não faço ideia quais são, além da Então, a sola. mas a gente
3: chama a parte da frente de cabedal também, não é só, isso, não é só a parte de cima, a parte da frente dos, onde é, estão os dedinhos é, que tem o é cabedal. Testido, eu estava preocupada com, com a geometria do negócio.
1: É, o pessoal hoje em dia usa muito o toolbox quando vai falar do que a gente tem um espaço, bastante espaçoso lá na frente. O
3: eu dei uma de boomer agora, então é isso, Marcos. Muito <risos> obrigado.
0: Box. Marcos é o nosso especialista. Eu tava vendo aqui, esse Sketchers que a Sketchers mandou para nós, diz que a, a, o Cabidal é em malha jack guard tipo, é outro tipo de malha, já que eu já não fazia ideia do, do que, que era.
1: É, por exemplo, você pega o Vaporfly antigo, né, o Next 1, ou para o Zoomfly 3, ele é que parece um plástico. A Nike chamou de Vaporweave. Aí o pessoal uhum. começa, é, é, você já viu, né? Aí não tem mais limite, uhum. né? Igual o pessoal gosta de fazer um apelo de marketing aí para dizer que é sempre um pouco diferente.
0: Bom, aqui ó, a Daisy falou que achou o NIT muito elástico aí para calçar apertado, mas para correr ele cede com o movimento. Que, isso daí é, é um dilema muito ruim, né? Era que nem eu para achar calça atualmente, a calça fica boa na cintura e fica ruim nas pernas fica boa nas pernas e sobra na cintura é, é um dilema que às vezes a, a gente tem, a Daisy tinha nesse aí
1: o, o Enio não é cringe, ele não gosta de calça, como é que é lá, aquelas calças que ficam agarradas nas pernas lá calça é... estilo? <risos> ah, isso tá. <risos>
0: Ó, vamos ver aqui o que mais que nós temos, a Helena Arnaldi falou assim, comprei Asics esses dias e para ficar bom tirei a palmilha e ficou bom, realmente os tênis alguns que dá para tirar a palmilha, se ficar meio apertado e tal, se gosta de tênis mais baixo, às vezes mais leve, você tira a palmilha, pode ser que, que resolva a sua vida. A Gigi tira de todos que puder, né, Gigi? Já nem vem, acho. Não.
3: É, eu tiro porque daí aumenta o espaço, né, pro pé, e... É, tem uns que não, que não tem palmilha, é. ou eu não lembro se eu já tirei, porque eu tiro e já boto fora, então eu não lembro. O que eu lembro é o QR é o 3 que eu tirei mesmo. É, é uma incrível é que eu eu como uma palmilha, palmilha
0: faz diferença lá, às vezes faz é tão muita. fininha, e tu sente, olha só que diferença que fez isso.
3: É, faz muita diferença. Dá bem mais espaço, e aí ou uhum. se, se tu errou para mais e o tênis tá meio folgado, bota a palmilha ou troca, ou coloca uma outra palmilha, às vezes também já para mim já funciona, não sei, já funcionou em sapatos, não sei em tênis de corrida, mas eu, eu faço isso de vez em quando.
0: Helena também falou que o meu Adidas era prene ficou grande, e o último foi CloudFone, número certo e ficou perfeito. CloudFone é outro tipo, Marcos, ou é outro Clá... tênis?
1: O CloudFone é da ON, né? Aquela marca que tem os, os, os buraquinhos na entrestola. Na nunca usei, nunca testei. Já conheço uma pessoa que usou, que não estava acostumado, ganhou numa prova, usou duas uhum. vezes e vendeu o tênis que não gostou. Mas tem gente que adora, né? Tipo, não sei, sinceramente. Esse, esse eu não posso dar palpites, porque nunca testei. Essa pessoa uhum. que usou, que sentia os... Na passada, ele conseguia sentir a parte... Tipo assim, sabe? Parecia que tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha a sola, sabe? Eu falei, ah, uhum. felizmente não... Gostaria de testar, ah, isso... mas é um, é um tênis que eu não arrisco. Nunca nunca falei, nunca vou gastar 700, 800 reais num tênis ah, tão é. diferente assim, porque eu falei, se não gostar, putz, é muito dinheiro para dizer não gostei, né? Então, esse não, não funciona.
0: São tênis que tu diz assim, pô, gostaria muito de experimentar, mas não quero comprar, <risos> eu queria ganhar que alguém me emprestasse. Ó, uh, isso aí que você falou da sua lado, eu lembro que tinha um, é, que era o Newton, não o Newton, né? o nosso Newton português, é o Newton Tênis, e o solado dele é cheio de... É... Não é taxinhas, né? Mas ele é um solado ele, diferente. Ele de... tinha, três,
1: tinha três ou quatro cavinhos na parte da antepé pra te forçar a cair de... Assim, a, 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 o primeiro contato do chão, do, do pé no chão, se forçar ser um pouco mais o antepé. Exato. Tinha um cara onde eu treinava lá em Pina que ele tinha um Newton nesse daí. Mas ele também sofreu um pouco na adaptação. Ele falou uhum. que sentia... É, ele falou que não era tão... Ele foi usando aos pouquinhos e tal, não sei o quê.
0: Ó, a Helena falou que quase trocou o tênis porque comprou na né? Netsho. Super promoção. Isso nice, Aí você faz o que der, né? tira palmilha, bota enchimento para aproveitar e ela falou que é o Adidas o Cloud Phone. então tem o Adidas Cloud eu não sabia eu mas, nunca enfim... vi
1: é que o Agora... ON que tem tudo que é cloud né cloud boom cloud, cloud Flyer, os, os da down são tudo cloud alguma coisa eu acho ah, é mas tá... tem aqui
0: sim é, é, eles estão tentando se apropriar das nuvens mas o cloud é de todo mundo até o iCloud não né? é, aqui ó o Tênis Cloud Phone Pure, eu achei aqui da Adidas, tem aqui, ó, R$ no site da Adidas. Estilo de corrida para conforto e restrito. Eu adoro os releases. O pessoal que escreve release, eles têm que ter uma criatividade muito grande, né? Mas enfim, ó, existe é mesmo.
1: Sempre o, é sempre o melhor tênis da face da terra, né? Tipo, se uhum. você for ver o release do tênis da Nike de 199 você só lê o release, ele é tão bom quanto o Alpha Fly que custa R$ 1.800, né? Porque o release dele Exato. é espetacular, né?
0: Pô, tu sabes que o release do Skechers do Razor Plus... Tá, claro, eles falam um monte de coisa, mas era o que eles falavam, que tipo, ele é versátil, leve, rápido, tá, não é tão leve, mas falava que apesar de ser... ele consegue ser super leve e acolchoado, mas ainda assim, extremamente rápido, e assim, bateu com o que eu usei, com o que eu vi. Só não é tão leve, leve, né? Mas enfim, é um tênis bom. E... Paulo Tasso falou, tem um Equidem onda da Calenge, é bom e barato. Eu não sei atualmente se estão vendendo, ou se já pararam, ou se continua sendo barato, mas na época que eu comprei foi 69,99 um tênis muito barato, muito bom, muito leve.
3: Porque a verdade é que tu pode correr com qualquer tênis, gente, depende Exato. só do teu conforto, não existe nenhum tênis que vai evitar lesão, não existe nenhum tênis que vai diminuir o risco de lesão, pelo menos, Uh, existem casos totalmente isolados, como o do Enio, uh, que um tênis vai mu prejudicar muito, que vai ajudar muito, mas assim é a exceção que confirma a regra. Dá para correr com qualquer tênis, não precisa se preocupar se a tua pisada é pronada ou supinada, isso é um engodo do marketing. Assim, isso isso, isso é, é, parece algo muito importante só para vender tênis, não é importante. Uh, se tu tem sobrepeso ou se tu não tem sobrepeso, não vai fazer diferença ter um tênis mais macio ou não. Pelo menos a gente não descobriu isso até agora, né? A ciência nesse ponto ela é bem obscura ainda, então a gente ainda vai ter muitos anos de, de produção de ciência para saber o que, que funciona ou não. Mas até agora, o que vai ditar se tu vai correr bem com o um tênis é o conforto. E conforto é algo totalmente subjetivo e individual, por isso que eu prefiro correr com... O mínimo e o Marcos prefere os, os 19 tênis dele. Não, é. não, não, é, não, o Marcos não tem 19, né? O Marcos já correu
1: muito bem. Tô com 7. Tô com 7. Agora, é, é com o Wenner que, que tem.
3: Por que, que cada Mas, um bem, aqui é... corre com um tênis diferente? Porque cada um se sente confortável com um tênis diferente.
1: É muito isso assim, tanto que vai, vai mudando, né? Por exemplo, eu quando comecei a correr, e que eu acho que é o que acontece com muita gente, eu tinha Nimbus, eu dei Ultra Boost. Aí depois eu comecei a experimentar alguns tênis um pouco mais leves e menos estruturados. E aí fui me adaptando, fui gostando e tal. Hoje em dia eu, o tênis que eu mais gosto para treino é um, o Razor 3, que no meu número pesa 75 gramas. Toda vez que eu, tipo, vou tentar uma tomada de tempo hoje em dia, eu vou com Vaporfly que pesa 190 e poucos gramas no meu. Então, assim, hoje em dia, se o tênis tem mais de 250 gramas no 42, eu nem olho, tipo, nem, nem considero mais ele para compra hoje em dia. E é, é por isso. Então, assim, evoluiu. Aquela época eu gostava de um tênis, mesmo que ele tivesse 310, 320 gramas, seria bastante amortecimento, macio, tal, confortável, bastante tecido por dentro, bastante preenchimento. Hoje em dia eu já não acho mais isso uma prioridade. Então é. Muda-se com o tempo também.
3: É, bom ponto. Uh, uma das únicas coisas que a gente sabe que efetivamente atrapalha a corrida é o peso do tênis. Ah, mas 50 gramas a mais não faz diferença. 50 gramas a mais na tua extremidade faz diferença. Então sim, quanto mais leve o tênis, melhor. A busca das marcas é, quanto mais amortecimento, geralmente mais pesado fica o tênis, pela própria natureza dos materiais para amortecimento, mas a tendência é sempre tentar fazer o mais leve possível, porque sim, o peso do tênis faz muita diferença. Aí, se tu quer um tênis mais macio, ele geralmente vai ser um pouco mais pesado, e um tênis mais seco vai ser um pouco mais leve. E aí, talvez tu sinta a diferença do peso. Mas isso de precisar ser mais macio, ou precisar ser mais seco, vai totalmente dar a opinião de cada um.
0: É, tem que ir testando, né, o empirismo. O que eu vi das minhas experiências, assim, se o tênis é mais leve, né, que é mais de performance, geralmente, a pessoa que corre com esses tênis mais pesados e tal, se ela tiver sobrepeso, não é uma boa ideia. Claro, vale testar, né? Ver se você vai se nível mesmo, mas eu vejo que, geralmente, se a pessoa tiver um sobrepeso, esse tênis mais leve, geralmente, não é uma boa ideia, porque ela não está acostumada. Claro, né? Que pode ter o caso, assim. Mas, no geral, eu vejo que esse pessoal, eles são mais... Quando você tem um sobrepeso, às vezes eu, quando estou um pouco mais pesado, tem tênis que eu já não uso aqui dos mais leves, porque eu sinto que força demais a, as pernas, às vezes sinto dor na canela, e aí eu dou uma variada. E correndo todos os dias, eu aprendi a gostar de alguns tênis que antes eu não gostava, porque né, não tem tênis que evite lesão, essas coisas, mas correndo todos os dias, eu notei que uns que eu tenho aqui de amortecimento, que antes eu deixava de lado eles passaram a ser meus melhores amigos nos dias de rodagem leve, que eu tenho que correr assim, um trotezinho, porque faz ah, 12 quilômetros a 6 e pouco, 7. Vou com esse aqui de 300 gramas da New Balance, porque tem um amortecimento ali, tem um conforto que a minha alma estava precisando, sabe? Mas não é um tênis que eu, assim, putz, quando eu estava treinando para maratona 3, 4 vezes por semana, eu quase nunca usava ele. Mas agora, todos os dias... Esses mais pesados de amortecimento eles estão sendo bom. Estou me sentindo bem com eles, sabe? Então tipo, se as marcas quisessem mandar hoje, eu ia dizer, pô, ia ser até bom, que me dá dá um alívio, sabe? Porque pô, se for correr sempre de tarterzil, por exemplo, mesmo leve, é ia ser difícil, ia ser complicado. O tarterzil, aliás, é um tênis muito seco para quem um dia pensou em comprar. dói até na alma quando você pisa. É bom você estar tá levinho, você, ó, você... oh, porque é é complicado. O tartered é mais macio. Um dos comentários que deixaram lá no Instagram foi o Daniel Strasulas, que ele falou assim, ó tênis favorito dele é o Go Run desde os 57 só melhora. O problema é conseguir acompanhar os lançamentos. Isso é um problema também quando você gosta muito de um tênis e as marcas ficam lançando todo ano. Você fica assim, ah vou comprar o próximo, o próximo vai ser melhor. Às vezes ele é pior. Aí você pensa, Porra, será que o seguinte eu compro ou não? Você, ah, vou arriscar. Aí às vezes é melhor. Daí você fica nessa, comprando sempre todo ano, e vai gastando seu dinheiro, isso me aconteceu com o Kenia Racer 3 NIT, que eu comprei o NIT achando, ah, eu tenho o Kenia Racer 3, o, o NIT vai ser bom também, é mais pesado, não era tão bom, pensei assim, Hyper Speed 7, o 6 era bom, vamos continuar, ele ainda é bom, mas ele já é mais duro, já não é tão bom quanto o 6, então já aconteceu comigo isso de ser enganado, né, assim, ah, vai continuou bom, não continuou bom, e a pergunta final que nós temos aqui é... Otazila, coloco assim... O que vocês acham do Ultra Boost? Eu acho caro.
1: Eu também. E o Marcos? Acho e... um caro, pesado, bem macio. Ele é como se um... fosse
0: o Nimbus da... da Adidas, né?
1: É, mas com bem menos estabilidade, né? Ele é bem macio. A tendência é de você... como ele é... Eu acho que ele é mais macio do que o do que o Ele é bem macio, o né? Nimbus? Nossa, ele é macio demais. Ele é mais macio que o Nimbus. Então, assim... Pra quem às vezes busca um pouquinho mais de estabilidade e que não quer deixar o tornozelo, é, o, é, o tornozelo cair tanto pra dentro, né, na pisada, às vezes procurar um tênis com uma placa de estabilidade. Eu tive um Ultra Boost que tinha um, um plastiquinho, assim, uma plaquinha de plástico por dentro, justamente pra dar uma cibrada nessa caída. Embora eu não. não, eu não... A minha corrida não seja essa corrida que o tornozelo cai para dentro, né? Mas é eu acho o Boost e o 21, então, na minha opinião, é o, talvez um dos piores da série Boost, porque eles bateram 300 e não sei quantos gramas, quase 400 gramas, que eles colocaram Meu mais entre sola ainda, sinceramente. E outra, custa hoje o quê? 1.099? 999? Acho que não. tá por volta disso, não tá? Eu e eu achei... aqui
3: reclamando de tênis de 420 reais. Mas nunca que eu vou pagar mil reais no tênis, nunca, jamais.
0: Ô, Gigi, mas esse aqui, ó, não, pô, ultra uh -uh. boost. Não, não. Aqui ó, o peso dele que eu tô vendo aqui, o 20 na centauro, 305 gramas no tamanho 40.
2: Ela fala isso até que apareça o um minimalista daqueles que, a hora que se veste, parece uma cinta <risos> no pé que faz massagem na né, copanhar. Oh, olha Não, só, gente,
3: mil reais. Eu, eu tenho amor ao é meu dinheiro. Que isso?
2: Ó, oh, só assim, ó. Eu
0: por acaso fui procurar Ultra Boost 20 masculino de 899 por 599 na centauro. Tem tamanho 45, Maurício.
3: Oportunidade. Olha
2: meu. aí o Maurício se endividando, Maurício. <risos> não, isso aí é o PFC vai vai investir para mim.
1: <risos> o, vi, ó, é o Ultra Boost 21.999 mil reais. Ah, é o Ultra Boost que é o, que é o modelo atual Nossa. que eles eu colocaram três fila. O calcanhar parece um tá mais gordinho assim, eles colocaram mais material. Então eu particularmente <risos> não gosto do Boost. O Boost em si o material em si era bom e tinha a sua aplicação. Mas um solar, três solas, 100% de boost, ainda mais com essa quantidade que eles colocaram, principalmente no 21, eu não acho que vale a pena.
2: Eu tô, eu tô quase investindo 299 naquele Under Armour pra ver se é bom aquele tênis, porque... Não oh, mas 299 escutar.
0: vale a pena investir, assim. Tipo, se não der certo, é um bom passeio. É um bom de passeio.
2: É só que oh. o problema é que os modelos do passeio não fica, não combina com qualquer roupa daí, né? Nada, mas
3: Maurício, eu sugiro já que tu tem tanto problema com o tamanho de tênis e tu não quer gastar, faz o seguinte, compra uma Havaianas 45. Então essa
2: aqui, essa aqui eu já 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 tô mandando um sapateiro. Faz pra fazer a barraízinha, o
3: e tá feito carreto, tá feito carreto, não vai mais gastar com tênis.
0: Isso, para a gente fechar aqui, para ir embora, vamos só é, fazer duas perguntas aqui, já que a Helena colocou que não paga mais que 300 reais num tênis, vamos estabelecer é essas aí. duas questões, Maurício Geronato, né? qual que seria seu limite mínimo e se eventualmente você pagaria mais e se você tem alguma marca que você considera favorita ou, ou não?
2: Não, eu sou suspeito ao falar da Nike, né? Todos os tênis da Nike, que eu, da Nike que eu tive até hoje, sempre me adaptei muito bem. Eu acho que no limite, para gastar em tênis, é no máximo, olha lá 400 reais. No máximo. E olha ainda com dor no coração.
0: Maravilha. É, eu tava pensando aqui, eu, eu, eu tenho tanto tênis bom de performance da ASICS que é, se fosse para dizer ah, uma marca que você escolheria seria a ASICS. Até quando a gente for gravar com eles, Maurício, eu vou mencionar isso. Vai que né, eles mandam alguma coisa para um cara tão dedicado que usa desde 2012. E o meu target, né? eu gosto desse número 300 reais. Se for abaixo de 300, dá para considerar o tênis. Mas eu já gastei mais em tênis, já gastei menos também. Mas eu acho que 300 é um bom número para você procurar em promoção ou dar uma olhadinha, a não ser que seja um tênis muito, muito que você quer e tal. Você sabe que vale a pena, talvez, né? se não for comprar sempre. Marcos, qual seria a sua marca assim, preferida e seu limite aí de, de gastar?
1: Ah, marca preferida assim, não sei se seria a minha marca preferida eu não tenho muito esse apego de falar assim ah, nossa, adoro essa marca uhum. e tal, mas hoje eu não tenho como não falar da Nike acho que assim, o que eles fizeram com a inserção da placa de carbono nos tênis mudou o mercado, né? Eles, na verdade assim, eles hoje em dia ditaram como o mercado vem se comportando nos últimos, sei lá, talvez três ou quatro anos que a gente falou que foi quando lançado o primeiro tênis de placa de carbono, depois que eu usei um tênis com a tecnologia do jeito que eles desenvolveram, da espuma responsiva, bastante aerada, entre sola alta, parte de carbono curva no meio, é assim, não tem como não dizer que é um tênis completamente diferente de tudo que eu já tinha usado e que, é, é sim, tem muitos benefícios. Ah, e vamos questionar o preço? Bom, tem um milhão de coisas pra gente falar a respeito disso, mas... Só que a Nike é a minha marca favorita, também não. Eu gosto, eu sinceramente gosto é muito, muito da Salcone, né? acho. É, <risos> sei lá, não tenho. Gosto muito da Salcone, acho que os Kinvaras são muito legais. Já indiquei o, o Height pra mais de uma pessoa. A pessoa que comprou adorou o Hyde, assim, achou muito bom, achou muito melhor que o Vomero, por exemplo. Os Skechers, o, o Razor 3, já falei que depois do Vaporfly é o tênis que eu mais gosto de usar. Então, assim, não tem uma marca favorita. Mas se fosse pra falar, dar um destaque para uma marca, eu falaria da Nike, porque todo mundo tem, tenta alcançar o que a Nike fez já, sei lá, três anos atrás. E a gente vê aí que tem marca muito perto, talvez equivalente, mas demorou muito, né? E nem, nem todas chegaram ainda. Então eu falaria da Nike. Mas não que seja a minha favorita, nem que eu fico direcionado a comprar a Nike. Muito pelo contrário, tem modelo da Nike que eu acho que não faz o menor sentido. Acho que esse Tempo Next deles, por exemplo, que não faz sentido nenhum pelo preço, pelo peso e tal. Então assim... Toda marca tem tênis que são ótimos, ou, são, ou então imagino que sejam ótimos, e tênis que, para mim, não, não se aplicam assim. Para mim, eu jamais investiria nem 200 reais em tênis daquele.
0: Tá, mas o seu alvo, então, de, ter, de valor meio que varia de acordo ah, com a sua oportunidade. Eu,
1: né? eu, eu vou mentir e vou falar: não, não pago mais de 400 reais. Você, você roubou o por que lógico, ou tirou. Então, assim. <risos> Sei lá, eu pago o que eu achar que naquela hora tá valendo, eu tava empolgado com a corrida fazendo uhum. treino rápido e falei, vou comprar um tênis com placa de carbono, ah, tá bom, custa 1.500 reais, dividi em 12 vezes, tô pagando até hoje, mas fiquei feliz ali, <risos> tá durando a felicidade por enquanto, é fazer o quê? agora que eu procuro sempre que eu procuro sempre comprar o tênis, por exemplo, dificilmente eu gostaria muito de testar, o, de experimentar o Nusa Tri 13, né, que é o esse novo que mudou bastante do 12 o solado, aquele solado curvo e tal, mas não, não tem coragem de gastar 799 no tênis porque acho que ele não, por mais que seja um tênis novo, moderno e tal, sei lá, não, não acho que tem aquela diferença. Os, os preços dos tênis subiram demais. Eu lembro quando eu comecei a correr o Nimbus que era o tênis mais caro, custava 399 talvez. 449, é, hoje o Nimbus custa mil reais, mas dobrou o preço dele. Então, assim, é, se eu pudesse falar assim, eu gostaria de não gastar mais de 600 reais um tênis de corrida, sim, eu gostaria. Mas tem alguns que né, dá aquela... Ah, caramba, esse tênis E aí, aí o cartão de crédito que... Eu, eu, eu do futuro que me vire com, a, com o cartão de crédito, entendeu? Não é um problema meu de hoje. É um o é um problema meu daqui a 30 dias. Não é meu problema hoje. Então, sei lá, o, é, tem, o impulso é o que a desgraça. Eu não queria gastar é. mais de 500 a 600 reais num tênis de corrida, mas às vezes acontece.
0: E a calpe, qual que é o... Oh,
3: eu, eu zoei muito, né? falando de mil reais e tal. É que, na minha percepção, eu acredito que a compra ela precisa ser inteligente, independente do valor. Então, ela precisa ser inteligente, ela não pode ser por impulso, jamais. Nenhuma compra deve ser por impulso. Se ela é compra inteligente, que faz sentido, ok. Aqui no Brasil, eu, eu acho que eu aceitaria pagar uns 300, 300 e alguma coisa por um Fila, por exemplo, que é uma marca que eu gosto, precisa ser é mais estruturada, eu gosto, uh, mas eu aceito pagar 120 euros num vivo barefoot, em grounds que são marcas que, para mim, fazem sentido, entendeu? para mim, a compra é, é uma compra que, que faz sentido, que vai durar, que é uma marca que eu quero apoiar, que, que para mim, é o que, que faz sentido, não adianta que faz sentido, que é um, um tênis que para mim, vai ser mais saudável, enfim. Então, eu aceito pagar um pouco mais. Provavelmente, quando eu ganhar em euros, não quando eu ganhar em reais, ou quando eu tiver esse câmbio bosta do jeito que tá. <risos> mas é isso, acho que a compra tem que ser inteligente, tem que pensar. Não faça compra de tênis no impulso, porque não, não tem porquê, né? Tem amor ao seu dinheiro, amor aos seus pezinhos e faça uma compra inteligente. Mesmo que custe mil reais, mas que custe mil reais. E essa felicidade dure as 12 parcelas do Marcos. <risos>
1: É porque... E que se encaixe no seu momento, que nem eu falei. Até quando eu fui fazer o desafio da Disney, a minha preocupação era só uma. Completar a maratona do quarto dia do desafio da Disney. Não me importava com o tempo, não tava nem aí pra nada. Então, assim, para mim era inconcebível gastar dinheiro num tênis que fosse para velocidade. Eu não, não treinava velocidade. Não tinha por que gastar nisso. Hoje em dia, não, é con não consigo conceber gastar mil reais num tênis de rodagem. O meu objetivo uhum. é outro hoje. Então, assim, é o que, você, é o que a Gigi falou... Faça uma compra inteligente. Esse tênis, por mais que ele custe 180 reais na promoção, ele se encaixa o que você está buscando, ele se encaixa ao seu estilo. É, é o que você quer? Se a gente visse hoje um Vaporfly na promoção por 600 reais, que para um Vaporfly seria de graça, vamos falar a verdade. É caro, é caro, mas se o Vaporfly. Ela ia comprar? Não, por que ela vai gastar 600 reais num tênis que não tem nada a ver com o que ela corre, não é o estilo que ela gosta? Não ia gosta, comprar, não...
3: mas se for de graça, eu aceito. Ah, bem. ah mas não bem, ia comprar, de graça. Não. É... 600... De... 600 reais é muita coisa.
1: De graça, me manda até os Five Finger aí que eu uso aqui. Pois... <risos> é, que isso, de graça, manda aí os Five Finger tudo, acho da hora. Vamos pra praia com ele, sei lá, vamos… Sei lá, alguma coisa.
0: Ó, e lembre-se sempre, né a gente falou tudo isso, que normalmente você nunca vai estar tá precisando, precisando de um tênis para correr, você vai estar tá precisando de repente de comida em casa, essas coisas, sabe, o tênis de corrida geralmente não é primeira necessidade, então pense bem, é, e para terminar aqui, a Helena falou que não paga mais que 300, gosta da Asics, que o calcanhar fica firme, os Adidas, ela comprou pelo preço mais barato mesmo. A Ota falou que errou feio em um Mizuno certa vez. E a Helena disse que também, muito duro. Então, o Mizuno, geralmente, a pessoa vai errar. Até o Mizuno, não tem não são, não são, assim, né? desculpa, você
1: comprar, comprou o Mizuno, tá errado, pronto, vamos <risos> falar a verdade eu oh, não Deus. consigo
3: falar mal da marca, porque né, ela, ela foi abençoada quando fez esse Universe que eu então. amo mas fora esse, e que já não existe mais, eu realmente, não, não, cinema, é hoje assim, em dia não dá para ah, para querer ah.
1: A Mizuno <risos> se baseou no Wave e no Prophecy, que não, pela, nunca, né? Mas, por exemplo, não aquele. O, acho que é o, o Shadow, ou Shadow Runner, uma coisa assim, hoje em dia, que é um tênis intermediário ali e tal, que quem usou diz que é um tênis legal. Mas eles ficam. Ela ficou marcada por esses tênis, que é o Wave que pesa o um quilo e meio cada pé, e o Prophecy, que é o tênis do rolezinho, né? Não é tênis de.
3: Eu acho que a Mizuno, ela, neste momento, ela está no mesmo momento em que a Nike estava, há, acho que há é 15 anos atrás, pós-Nike Shocks. Que não era mais visto como uma marca para corredores, sabe? Não, não. O corredor não pensava em Nike naquela época. Faz tempo, tá, gente? <risos> uh, e eu acho que a Mizuno está nesse momento agora, porque realmente não, não tem boas opções.
1: E a Adidas veio e varreu todos os recordes mundiais pra enterrar a Nike de uma vez, aí a Nike falou, pô, posso sair desse buraco, aí lançou os tênis com placa de carbono, enterrou e aí falou, pronto, renascido das cinzas, mas é, era bem isso, aquele Nike Shocks era um troço. Nossa. Tinha Nike Shocks de couro, né, que o cabedal. Ah, é verdade, tinha esquecido dessa.
0: Bom, pessoal, essa foi nossa conversa aqui sobre tênis de corrida, o que, que a gente tem, o que, que a gente não tem, o que, que a gente acha, o que, que a gente não acha. Se você é alguém aí que trabalha numa marca e quer enviar um tênis para nós, para a gente mudar de opinião, pode mandar, mas não necessariamente a gente... Vai mudar, né? Depende muito disso, né? Se o tênis for bom, a gente fala bem. Se ele não for tão bom, a gente não fala tão bem assim. Mas, enfim, esperamos que vocês tenham gostado aí. Curtam este, mais este episódio do Por Falar em Correr. Nos sigam aí nas redes sociais, nas plataformas de podcast, no Spotify e tudo mais. Vá lá no YouTube, acompanhe as coisas no canal. Esse podcast tem coisas visuais na hora que a gente falou dos tênis, se você quiser ver. E siga aí nos acompanhando, mandando mensagens que nem o pessoal fez aí, na... tem feito, né, ultimamente, o Mauro Roberto que comentou no Coisas Incríveis sobre correr, a Deide Oliveira que falou que a, a Faxina e o PFC são os melhores companheiros, a que comentaram lá no episódio da Dione também, a Celina, o William Cavalcante que comentou no de lesões e retornos, enfim, continue nos acompanhando, mande sua mensagem, seu feedback, suas mensagens aí, que é sempre importante você nos acompanhar e dizer o que que está achando, mande sugestão de de tema, mãe de pergunta, sugestão de convidado ou de notícia. Enfim, participe conosco, porque nós agora vamos embora. Maurício Geronás, muito obrigado pela presença aqui conosco. Até a próxima.
2: Valeu, Enio. Obrigado, Gigi. Obrigado, Marcos. Espero que vocês tenham gostado. E quem tiver um tênis para mandar para mim ou uma doação aí, estou aceitando qualquer coisa. Manda para cá abraço, tchau, tchau.
0: Isso aí, você que é uma marca de tênis e quer colar sua marca conosco, pode entrar em contato, mas se quiser só enviar o tênis, envia, ó, tem 33, 34, 44, 45 e 42, você tem várias opções para a gente testar aqui, a gente demora, mas faz o review, o meu da Skechers eu já podia ter feito há duas semanas, mas dá uma preguiça, vou confessar, tá uma preguiça, porque para editar dá um trabalho, coisa de tênis, mas saiu. Então a gente sempre fala. Marcos Boase, muito obrigado pela presença aqui. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Pessoal que estava assistindo aqui na live, você que está escutando aí no podcast aos... Co-apresentadores aqui do podcast também, obrigado e vamos embora pessoal, calça um tênis e sai pra correr, não fica se apegando também não usa o tênis como desculpa ah, não posso correr, põe um tênis e vai pra rua, vamos correr, que é isso que importa valeu.
0: É isso aí, a Helena falou assim, adorei assistir a live porque só ouço os podcasts, olha só, mas continue ouvindo, pelo menos baixa lá Helena a Deise falou obrigado pelo papo e a Helena falou que também quer tênis nós também queremos, né? aqui é um por ano que chega e olha lá, Gigi calça muito obrigado pela presença. Até a próxima.
3: Gente, muito obrigada por hoje. Marcas, mandem mimos. Sei que não vão mandar, mas tudo bem.
0: Tentamos. Quem
3: né? quiser... <risos> Tentamos. Quem quiser saber por que, que eu corro com minimalista e quem quiser conhecer um pouco mais sobre a saúde dos pés e como fortalecer os pés para correr com qualquer tênis possível, vai lá no meu Instagram, CorridaForte. É isso. Obrigada
0: isso aí, vai lá no Corrida Forte, tem coisas que todo corredor deveria saber, Gigi, eu vou copiar isso, vou fazer um vídeo no YouTube, <risos> ficou bom isso aqui, eu vou copiar, <risos> vou dar crédito aí, mas enfim, acompanhem lá que tem, tem bastante conteúdo. Nós ficamos por aqui, vamos embora e para testar a retenção do podcast, você que ouviu até aqui, escreva lá no Instagram quando a gente postar é, qual que é ou o tênis que você mais gostou, qual que é o tênis que você mais gosta na vida, escreva lá, participe, que nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau!